0: Principales enemigos de una relación Los cuatro enemigos de las relaciones son la crítica, el menosprecio, la actitud defensiva y las evasivas. Los cuatro enemigos de las relaciones son una forma clara de describir un tipo de comunicación agresiva que, según algunos estudios, pueden predecir el final de una relación. La actitud crítica Criticar a tu compañero es distinto de ofrecer una crítica o verbalizar una queja. Los dos últimos se refieren siempre a cuestiones específicas, mientras que la primera es un ataque directo al otro. Es un ataque que se dirige a lo más profundo de su personalidad. En efecto, cuando criticamos estamos desarmando todo su ser. Es importante aprender la diferencia entre expresar una queja y criticar. Por ejemplo, queja, me asusté cuando llegaste sin avisarme. Pensaba que habíamos acordado que nos llamaríamos en estas situaciones. Crítica. Nunca piensas en cómo afecta tu comportamiento a los demás. No es que no tengas memoria, es que eres egoísta. Nunca piensas en los demás, nunca piensas en mí. Si observas que tú y tu pareja se critican a menudo, no pienses que su relación está destinada al fracaso el problema de las críticas es que si se vuelve un hábito abre las puertas a los otros enemigos de las relaciones que son mucho más difíciles de solucionar la crítica provoca que la víctima se sienta atacada rechazada y herida suele causar además que la víctima y el atacante entren en un bucle donde este primer enemigo reaparece cada vez con más frecuencia e intensidad a menudo este proceso lleva al menosprecio el menosprecio cuando nos comunicamos en una situación como la que hemos descrito previamente es normal que seamos mezquinos tratamos a los demás sin respeto nos burlamos con sarcasmo ridiculizamos e insultamos e incluso usamos el lenguaje corporal para mofarnos del otro el objetivo del menosprecio es hacernos sentir inútiles y odiados. El menosprecio va más allá de la crítica. Mientras la crítica ataca la personalidad de tu compañero, el menosprecio implica una posición moral de superioridad frente al otro. ¿Estás cansado? Qué mal me sabe. Yo he estado todo el día con los niños sin parar para poner la casa en orden y lo único que haces cuando llegas de trabajar es tirarte en el sofá como un niño y jugar estúpidos videojuegos. No tengo tiempo de lidiar con otro niño. Podría ser más patético? E incluso hay estudios que demuestran que las parejas que se tratan con menosprecio tienen más posibilidades de ponerse enfermas, constipados, fiebres, que las que no. Esto se debe a que sus sistemas inmunológicos se debilitan con el estrés del conflicto. El menosprecio se alimenta de pensamientos negativos sobre el otro que aparecen cuando el atacante se dirige o acusa a la víctima desde una posición de superioridad relativa. Lo más importante es que el menosprecio es el mayor detonante del divorcio. Por este motivo, debe ser eliminado. La actitud defensiva Suele ser una respuesta a la crítica. Todos hemos estado en una situación que nos ha llevado a una actitud defensiva alguna vez y suele ser nuestro estado permanente cuando tenemos relaciones con inestables. Cuando sentimos que nos atacan injustamente, buscamos excusas y adoptamos el papel de víctima inocente para que nuestra pareja retroceda. Por desgracia, esta estrategia no suele funcionar. Nuestras excusas solo sirven para que nuestro, nuestro compañero crea que no nos tomamos las cosas en serio y que nos asumimos y que no asumimos la responsabilidad de nuestros errores. Pregunta ¿Llamaste a Juan y a María para avisar que no iríamos a la fiesta de esta noche como me prometiste esta mañana? Respuesta defensiva He estado demasiado ocupado durante todo el día. De hecho, tú ya sabes el trabajo que tengo. ¿Por qué no lo hiciste tú? Esta persona no solamente responde de manera defensiva, sino que además invierte la responsabilidad en un intento de hacer que sea todo culpa del otro. Por otro lado, una respuesta no defensiva puede expresar la aceptación de la responsabilidad, la admisión de la culpa y la comprensión del punto de vista de tu compañero. Ups, me olvidé. Debería haberte pedido que lo hicieras tú esta mañana porque sabía que mi día sería un no parar. Es mi culpa. Déjame llamarlos justo ahora. Aunque es totalmente comprensible que intentemos defendernos cuando estamos estresados y nos sentimos atacados, nunca tendrá el resultado esperado. Una actitud defensiva solo aumentará la gravedad del conflicto si el que ataca no retrocede o se disculpa. Esto se debe básicamente a que es una técnica para culpar al otro y no una forma de gestionar el conflicto de manera saludable. Las evasivas las evasivas son una respuesta normal al menosprecio. Aparecen cuando el que escucha huye de la interacción, se cierra en banda y simplemente deja de responder al que está hablando. En lugar de afrontar los problemas con su pareja, aquellos que deciden evitarlos usan estrategias de evasión, terminar la conversación, marcharse, actuar como si estuvieran ocupados o interesarse por comportamientos obsesivos y distrayentes. Se necesita mucho tiempo para que la negatividad que han creado previamente los otros enemigos de las relaciones se vuelva lo suficientemente fuerte como para que las evasivas se conviertan en una salida lógica y entendible. Sin embargo, una vez que han utilizado estas estrategias, es frecuente que su uso se convierta en un mal hábito. Por desgracia, una persona que se defiende con evasivas no es fácil de cambiar es el resultado de sentirse psicológicamente inundado cuando evitamos el problema con evasivas puede que ni siquiera nos encontremos en un estado mental adecuado para discutir las cosas de manera racional si sientes que estás usando maniobras evasivas durante un conflicto debes parar la discusión y pedirle un descanso a tu compañero Bien, estoy demasiado enfadada como para seguir hablando de esto podemos hacer un descanso y volver al tema en un rato será más fácil discutirlo cuando me haya calmado entonces de 20 minutos para hacer solo lo que te ayude a relajarte leer un libro, una revista, dar un paseo, ir a correr, etcétera, yoga, respirar simplemente haz algo que te permita dejar de sentirte inundado una vez lo hayas conseguido vuelve a la conversación antídotos para los enemigos de las relaciones ser capaz de identificar estos cuatro elementos dentro de un conflicto es el necesario primer paso para solucionarlo. Pero no es suficiente. Para alejar la comunicación destructiva y los patrones de conflicto, debes reemplazarlos por patrones que sean saludables y productivos. Afortunadamente, se ha demostrado que cada enemigo tiene un comportamiento positivo que consigue contrarrestar la negatividad. Menosprecio uno de los cuatro enemigos de la relación, menospreciar, ningunear, desdeñar, despreciar en pareja es un infierno. El menosprecio es el peor de los cuatro enemigos, es el comportamiento más destructivo para las relaciones. Existen estudios que lo describen, que lo describen como el mayor signo anticipatorio del divorcio. Cuando nos comunicamos con desprecio estamos siendo verdaderamente mezquinos. Tratar a los demás sin el debido respeto y burlarse de ellos con sarcasmo y condescendencia son formas de menosprecio, como también lo son el humor hostil, los insultos, la burla gestual y ciertos elementos del lenguaje corporal. Sea como sea, el menosprecio es venenoso para la relación porque combina el disgusto y la superioridad moral, ética o de personalidad. El menosprecio es sinónimo de soy mejor que tú y tú estás por debajo de mí. ¿Por qué el menosprecio es tan destructivo y peligroso? Es una actitud que se alimenta de pensamientos negativos a, lo, a largo plazo sobre la otra persona y surge en la forma de un ataque dirigido a la propia conciencia del otro. Inevitablemente nos lleva a un mayor conflicto o a uno más peligroso y nunca a la reconciliación es imposible solucionar nada cuando tu pareja está constantemente recibiendo el mensaje de que estás disgustado con ella y de que estás actuando de manera condescendiente y con superioridad pongamos un ejemplo en una relación uno de los dos tiene siempre la necesidad de llegar a tiempo a todas partes incluso antes mientras que el otro tiene problemas para seguirle el ritmo y estar preparado cuando el otro necesita que lo esté aquí vemos una forma de menosprecio que podría suceder en una situación como la planteada. Mira, aprendí a leer las horas cuando tenía 5 años, ¿cuándo lo vas a aprender tú? Estudios demuestran que las parejas que usan este tipo de comunicación son más proclives a padecer enfermedades infecciosas como la fiebre o el constipado que las parejas que no. El menosprecio es el veneno más peligroso para la relación. Es muy importante que lo tengamos presente destruye la salud emocional física y psicológica afortunadamente como para los demás enemigos de las relaciones existe un antídoto eficaz para eliminarlo y se nos presenta de dos maneras a corto plazo debes describir tus sentimientos y necesidades si estás experimentando este tipo de comunicación en tu relación hay antídotos probados para combatirla y transformar el conflicto en una fuente de crecimiento positivo lo primero que debes hacer es empezar poco a poco con pequeños pasos y describir tus sentimientos y necesidades sobre cualquier tema. Intenta evitar las frases que empiezan con tú, ya que pueden hacer que tu compañero se sienta culpado o incluso atacado. Las medidas a corto plazo son un buen punto de partida, pero para crear una inmunidad a largo plazo necesitarás pensar tu relación dentro de un contexto superior. A largo plazo construye una cultura de cariño y admiración el mejor antídoto para el menosprecio es la construcción de una cultura de cariño y admiración mutua que metafóricamente fortalece el sistema inmunológico de la relación esto no es algo que puedas construir de la noche a la mañana pero si pones de tu parte para hacer cosas aunque sean pequeñas por tu compañero cada día acabarás por, acabarás por crear un sistema fuerte una vez lo hayas conseguido, servirá de fuente contra el menosprecio. La mejor prueba para medir la fuerza de tu sistema de cariño y admiración por esa persona es centrarte en la visión que tienes sobre la historia de su relación. Las parejas que tienen una visión positiva sobre su pasado juntos tienden a estar más felices en sus relaciones. Sin embargo, si tu relación tiene problemas, tendrás más dificultad para sacar algo bueno de su recorrido juntos y de recordar los momentos felices. Hablar de los momentos felices del pasado, no obstante, ayuda a la mayoría de parejas a reconectar. También es importante recordar los momentos difíciles cuando, mediante el esfuerzo mutuo, se luchó y se consiguió solucionar el problema. Esto, recordar las antiguas victorias, ayuda a construir la solidaridad en una relación. Céntrate en ofrecer gestos y expresiones de afecto, amabilidad, apoyo y amor cada día. Esto puede ser tan simple como un beso de 6 segundos, una conversación calmada y trivial, reducir el estrés o tomarse un momento para dar las gracias por el apoyo mutuo. A pesar de que las parejas felices en ocasiones pueden sentirse frustradas por los defectos de la personalidad del otro, siguen pensando que su compañero merece respeto y amor que vale la pena. Aunque compartir el cariño y la admiración en una relación es un elemento fundamental, estos sentimientos suelen disminuir durante los conflictos, el resentimiento o simplemente, eh, la, simplemente de la abstracción mental que producen las mil distracciones diarias. Dicho esto, expresar cariño y admiración en tu relación no es complicado, y es posible incluso después de un conflicto cuando puedes llegar a pensar que estos sentimientos positivos se han enterrado muy bajo tierra. Los pensamientos positivos producen sentimientos positivos, y el objetivo es materializar ambos en acciones positivas que nos ayuden a curar la relación y a resucitar el compañerismo. Cuanta más positividad hay en una relación, más difícil será ignorar los sentimientos buenos, que son en última instancia aquello en lo que las parejas saludables se apoyan para mantenerse conectados. Si recibes cariño y admiración, y viceversa, tendrás más posibilidades de resolver los conflictos que surjan como un equipo. La actitud evasiva. Enemigo de la relación. Otro de los cuatro enemigos de las relaciones es la actitud evasiva. Es una negativa a comunicarse o cooperar. Aparece cuando en una discusión o pelea el que está escuchando deja de interactuar con su compañero y se encierra en sí mismo porque se siente superado por la situación o psicológicamente inundado. Es como si interpusiera un muro entre él y su interlocutor, su pareja. En lugar de afrontar el problema, cuando nos evadimos, nos volvemos completamente indiferentes a él mediante maniobras evasivas, terminando la conversación, huyendo, haciendo ver que estamos ocupados o cayendo en comportamientos obsesivos. La actitud evasiva se vuelve una salida comprensible cuando la negatividad creada por los otros enemigos de las relaciones es constante durante un tiempo y se vuelve lo suficientemente arrolladora. No obstante, una vez aparece, suele convertirse en un hábito. Cuando hagas el esfuerzo de afrontar un problema, si se trata de un tema que te afecta negativamente o si intentas explicar tus sentimientos, sobre un área concreta del conflicto o si pretendes llegar a una, a una solución mientras tu compañero hace como si no estuvieras ahí, te ignora, es muy posible que llegues a un nivel de frustración o enfado tan alto que te obligue a abandonar también la conversación emocionalmente. El hecho de intentar comunicarse con alguien que se comporta de esta manera puede ser muy frustrante y si la conducta se repite constantemente, puede llegar a ser exasperante. ¿Cuál es el antídoto para este tipo de actitud? Cuando una persona se comporta de esta manera suele ser porque está psicológicamente inundada. Y de hecho, existen algunos indicadores de ello, el ritmo cardíaco alto, emisión al flujo sanguíneo de hormonas del estrés o incluso respuestas de lucha o huida. Cuando esto ocurre, es imposible continuar con la discusión de una forma racional y respetuosa pues estamos demasiado agitados psicológicamente como para hacerlo. El primer paso del antídoto es PARAR. Sin embargo es mucho más difícil decirlo que llevarlo a cabo. Si tratas de concluir la discusión e irte sin ayuda del otro, puede parecer que actúas con una actitud evasiva mucho mayor y empeorar la situación. Lo que debes hacer es acordar previamente una manera apropiada de tomar un descanso en medio de un conflicto. Piensa en algún signo neutro que puedas usar los dos en una conversación para que se hagan saber el uno al otro cuando se sientan inundados emocionalmente. Puede ser una palabra, una frase, un movimiento o simplemente levantar las manos en señal de STOP los invitamos a que elaboren su propio signo. De hecho, si usas una señal que sea un poco cómica o ridícula, les ayudará a quitarle la atención o la situación. Realmente no importa cómo suene o lo que parezca, mientras sea respetuosa y los dos estén de acuerdo en utilizarla. Así que si te encuentras en esta situación, pide un descanso usando alguna señal, palabra o frase que hayan decidido previamente. Deben comunicar sus estados de ánimo, sobre todo si la situación los supera. Una vez se establece la pausa, debes hacer algo por tu cuenta. El descanso debería durar al menos 20 minutos, pues es lo que nuestro cuerpo tarda en calmarse psicológicamente. El segundo paso es autocalmarse. Es crucial que durante el descanso evites los pensamientos de indignación pretendidamente justa no me merezco esto el victimismo inocente ¿por qué siempre la toma conmigo? no debes pensar en la situación de conflicto ni en tu pareja sino hacer algo que te ayude a calmarte y te alivie el estrés generado algunos trucos imagina un lugar que te haga sentir tranquilo y seguro un lugar sagrado donde nada te pueda afectar negativamente Puede ser un lugar que recuerdes de tu infancia, una esquina acogedora donde suelas leer, tu antigua habitación o la casa de un amigo. Puede ser también un bosque frondoso, un campo de flores amarillas o una playa larga y solitaria. Mientras te imaginas que estás en este santuario, e intenta perderte en la paz que te transmite. Esto es perfecto para relajarte y descansar de una conversación complicada. Concéntrate en tu respiración. Debe ser profunda, regular y constante. En situaciones de estrés es normal que aguantemos la respiración mucho rato o que respiremos aceleradamente. Así que, inhala y exhala con naturalidad. Tensa y relaja partes de tu cuerpo que estén rígidas o sobrecargadas. Siente el calor y el peso que fluye en tus pulmones. Tómate tu tiempo. Esta técnica se parece mucho a la de la respiración. Hay quien prefiere una o la otra, puedes elegir la que más te convenga. Invierte este tiempo en hacer algo tranquilo y que te distraiga. Por ejemplo, escucha música, lee un libro, da un paseo. ¿Qué podemos aprender de la actitud evasiva? Las interacciones positivas dentro de una discusión conflictiva son muestras de interés, de afecto, el humor, la empatía y el lenguaje corporal afirmativo, como el contacto visual. De todas formas, no debemos pensar que cualquier signo de negatividad signifique que estamos en problemas, pues mientras dichos signos no superen los positivos no hay ningún problema, se diría que incluso es saludable. Los largos ciclos de discusión no constructiva y con falta de efectos positivos son los mayores indicadores de la actitud evasiva. Si esta situación perdura, la relación se deteriorará. Cuando estos ciclos crecen y se hacen más intensos, aparecen las siguientes dinámicas. Disminuye la capacidad de procesar información. Incrementa la actitud evasiva. Disminuye la habilidad creativa de solucionar problemas se reduce la habilidad de escuchar y empatizar. Los hombres son más proclives a encerrarse tras los muros que las mujeres. El 85% de las personas que adoptan esta actitud son hombres. Ellos se desvincularán emocionalmente de las discusiones mientras las mujeres continúan emocionalmente vinculadas a ellas. En conclusión, la actitud evasiva es mala, pero existe una regla buena que podemos seguir. Cuando estamos en una discusión y uno de los dos decide tomarse un descanso, es bueno que nosotros nos lo tomemos también. Cualquier intento de continuar en el momento en el que aparece la actitud evasiva será improductivo. Y recuerda, la capacidad de tranquilizarse a uno mismo es una de las habilidades más importantes que puedes aprender. No solo te ayuda en tus relaciones románticas, sino también en todos los demás ámbitos de tu vida. En todos los demás ámbitos de tu vida